0: Tan pobres los no quiero, pues quiere siempre ahora
1: ya. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Antífona del Benedictus de los laudes de hoy. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Varios misterios se nos invitan a contemplar en esta jornada, tal como lo expresa esta antífona del Benedictus. Estamos celebrando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Estamos celebrando que la Virgen María asume la maternidad del Hijo sin perder la gloria de la virginidad. Estamos celebrando que hoy es la jornada mundial de la paz, tan necesaria en el mundo de hoy. Detengámonos un instante en estas realidades que la Iglesia, con júbilo y alegría, nos invita a celebrar en esta jornada. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin dejar de ser Dios, tomó nuestra condición humana, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. En el oficio de lecturas que rezábamos a primera hora de la mañana, en una de las cartas de San Atanasio se nos decía... El ángel Gabriel había anunciado esta concepción con palabras muy precisas cuando dijo a María, no simplemente lo que nacerá en ti, para que no se creyese que se trataba de un cuerpo introducido desde el exterior, sino en ti, para que creyéramos que aquel que era engendrado en María procedía realmente de ella. Cuando Jesús asume nuestra naturaleza humana, en todo igual a nosotros, menos en el pecado sin dejar de ser Dios, no modifica para nada el misterio del Dios amor, del Dios Trinidad en quien creemos. Y en esa misma carta del oficio de lecturas de San Atanasio, se nos dice con toda verdad y con toda belleza, la Trinidad también después de la encarnación de la palabra en María, siempre sigue siendo la Trinidad, no admitiendo ni aumentos ni disminuciones. Siempre es perfecta. Y en la Trinidad se reconoce una única Deidad. Y así la Iglesia confiesa a un único Dios, Padre de la palabra. Toda nuestra persona tiene que estar completamente llena del Espíritu Santo para saltar de gozo, en alabanza ininterrumpida, ensalzando, adorando, glorificando este misterio. Un único Dios, tres personas. El Hijo, en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, se encarnó en el vientre purísimo de María. Y ella, en el hágase de la Anunciación, colaboró en ese misterio de la redención humana cuando permitió que el Verbo Eterno fuera Verbo encarnado en sus purísimas entrañas. También esta mañana en laudes, en la antífona previa al tercer salmo, se nos decía, la madre ha dado a luz al rey, cuyo nombre es eterno, la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se ha visto nunca ni se verá de nuevo. ¡Aleluya! Les invito a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de Radio María, a contemplar este misterio. La Virgen cuando dijo sí, hágase, asumió ser madre del Mesías del ungido de Dios, del salvador de los hombres, del Emmanuel, y permaneció virgen antes, durante y después del parto, siempre virgen, siempre inmaculada y siempre madre, madre de Dios, de la persona del Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Abramos de par en par la mente, el corazón y el alma a esta realidad que podría ser orada por cada uno de ustedes y por todos los sacerdotes que estén escuchando el programa con la oración colecta del día de hoy. Permítanme orar con ella. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida. Gocémonos de poder estar celebrando junto con toda la Iglesia la Maternidad de María. Gocémonos porque a través de ella nos ha llegado todos los bienes y bendiciones que su Hijo amado Jesucristo ha traído en favor de toda la humanidad. Se encarnó para redimirnos, se encarnó para para derrotar definitivamente el pecado, la muerte y el mismo Satanás con su muerte y su resurrección. Y ha ido delante de nosotros para prepararnos sitio en la morada eterna, el Hijo amado, Cordero de Dios y Señor de cielo y tierra. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy, 1 de enero de 2023 que en este año con el día del domingo. En esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, queremos también tener un recuerdo muy especial por el Papa Emerito Benedicto XVI, que ayer nos dejaba. Se ha ido a la casa del Padre y nos conmueve recordarlo como una persona tan noble, tan amable, y sentimos tanta gratitud en nuestros corazones, Gratitud a Dios por habernos rodado a la Iglesia y al mundo y gratitud a Él por todo el bien que Dios realizó a través de Él. Son palabras del Papa Francisco ayer cuando se daba a conocer esta noticia del fallecimiento de Benedicto XVI. Luego tendremos la oportunidad de rendirle un pequeño homenaje. Seguro que todos ustedes a través de Radio María y de las noticias en las distintas emisoras de radio o de televisión, están escuchando todo lo que Dios, a través de Benedicto XVI, obró en favor de la Iglesia. En ese conjunto de doctrina y de verdad que nos ha dejado como herencia. Vivamos este día en profundo agradecimiento, en profunda gratitud, por todo el bien que Dios ha querido realizar a través de Benedicto XVI. Luego tendremos oportunidad de rendirle un pequeño homenaje a través de una de sus homilías dirigidas a los sacerdotes en la misa crismal del Jueves Santo del año 2006, justo un año después de haber sido elegido Papa. Pero ahora, como cada domingo, vamos a orar con la palabra Siempre rica, profunda, bella, interpeladora. Una palabra que nos mueve a tomar la postura de los pastores. Que cuando recibieron la noticia del nacimiento del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios. Acudieron presurosos al lugar donde estaba el niño junto con José y María. Hacemos un instante de silencio para que la palabra de Dios resuene vivísima en lo más profundo de nuestro ser Del Evangelio según San Lucas Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que les habían dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Bendito y alabado seas, Padre, por esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque en la maternidad virginal de esta doncella nazarena, a través de su hágase de la Anunciación, entregaste a la humanidad la obra salvadora de tu Hijo, los inmensos bienes de su redención. Gracias, Padre, porque en la cotidianidad del día a día experimentamos la intercesión de aquella de quien hemos recibido al autor de la vida, tu Hijo Jesucristo, el, el Manuel, el pastor que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, unigénito del Padre, porque en el anuncio del ángel a los pastores tenemos la evidencia de tu manifestación a los pobres, a los últimos, a los que en aquel tiempo no gozaban de buena reputación a ellos, a los pastores les concediste el don de ser los primeros en reconocerte como el pastor de Israel como el Mesías, el Salvador el Señor de cielo y tierra el Señor de la historia en aquella noche tú, que eres el Altísimo te humillabas para elevar a los humillados tú, que eres el Rey tomabas la condición de siervo, pasando por uno de tantos, para reinar en los sencillos y limpios de corazón. Tú, que eres el Poderoso, te volvías débil para fortalecer a los débiles. Tú, siendo rico, te hiciste pobre para enriquecer a los pobres. Tú, siendo Dios, tomaste nuestra condición humana en todo igual a nosotros menos en el pecado, para hacernos partícipes de tu divinidad bendito seas Cristo Jesús porque el Espíritu Santo enseñaba y conducía a tu madre María a conservar, guardar y recordar todos estos acontecimientos meditándolos a la luz de la fe en lo profundo de su corazón intentando ella discernir lo que significaba aquella visita inesperada de los pastores. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque ese rito de la circuncisión al niño Dios nos muestra su humanísima humanidad. María y José, fieles a la ley de Moisés, lo llevaron a circuncidar, como tantos padres judíos llevaban a sus hijos. Ayúdanos, oh paráclito, a contemplar este rito que conllevaba derramamiento de sangre como un anticipo de la sangre que Jesús habría de derramar en la cruz. Derrama también hoy en nosotros tu gracia, oh Consolador Divino, para que repetidas veces pronunciemos en la boca y dejemos resonar en el corazón el nombre que le pusieron a este niño. Jesús, Jesús. ¡Jesús! Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo 1 de enero 2023. En este programa habitual de Radio María, Sacerdotes de Dios... Servidores de los hombres, hoy solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Les habla Miguel Ángel Arribas, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Hoy lo hago desde la isla de Santorini, en Grecia, atendiendo durante la semana pasada y en el día de hoy a la comunidad de dominicas contemplativas que ora ininterrumpidamente en este monasterio en favor del ecumenismo, en favor de la unidad de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica. Es una delicia poder pasar siete días con estas santas mujeres que elevan incesantemente alabanzas a Dios a través de la liturgia de las horas como tantos otros monasterios de vida contemplativa. Les decía al inicio del programa que quería hacer un pequeño homenaje a Benedicto XVI. Son muchas las palabras que tanto... Los presidentes de las conferencias episcopales de toda la Iglesia Católica, como presidentes de gobierno, están dirigiendo a la humanidad entera en el reconocimiento de la figura de Benedicto XVI, un hombre de una cultura, de una profundidad teológica, de un amor tan grande a la Iglesia, que en él podemos estar siempre aprendiendo a dirigirnos más a Dios en la hondura, la belleza y la profundidad que la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia nos ha dejado como herencia, podemos aprender lo que es el diálogo constante con el mundo, con la cultura de hoy, poniendo el dedo en la llaga de esa enfermedad terrible que padece nuestra cultura y sociedad como es el relativismo que tantas y tantas veces denunció donde se quiere tirar por tierra cualquier verdad estable y duradera. Y un hombre de un gran silencio orante, como nos ha dado el ejemplo en estos últimos años, ya siendo papa emérito, viviendo en esa vida oculta en el monasterio que está dentro de la ciudad del Vaticano, retirado de todo aplauso y de todo foco mediático, para quedarse solo a solas con el amado, sin dejar de seguir escribiendo y reflexionando en las verdades de la fe y de recibir a las personas que con mucho cariño le visitaban. Como son muchas las palabras, me ha parecido lo más oportuno para la tarde de hoy dejar que él hable. Son muchas las homilías, discursos que a lo largo de toda su vida dirigió a los sacerdotes, tanto de sacerdote como luego siendo arzobispo de Múnich, como siendo prefecto para la doctrina de la fe, como luego en sus años de pontificado. Me ha parecido que lo más oportuno es que él hable. Y a través de la humilía que voy a leer, quisiera que todos ustedes, según la van escuchando, oraran por los sacerdotes, para que lo que nos dijo en su momento Benedicto XVI... Lo vivamos, lo cumplamos, lo hagamos realidad en el día a día de nuestra misión pastoral y de nuestra relación profunda e íntima con el misterio trinitario. Amistad con Cristo en las manos del Padre por la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Pero antes de meditar la homilía de la primera misa crismal que presidió siendo Papa, en abril del 2006 quisiera empezar trayendo unas palabras de una carta que nos ha dejado de este año 2022 que acaba de terminar. El 8 de febrero del 2002 escribí una carta señalando con toda verdad, humildad y sencillez que aquello de que se le acusaba de haber ocultado algún caso de pederastia de algún sacerdote cuando era arzobispo de Múnich, él tenía un total desconocimiento de esa realidad. Con esa humildad que le caracterizaba, hizo muy suya en esa carta la expresión de Santa Teresa de Jesús. La humildad es andar en verdad. Pero aprovechó nuestro querido Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, ya en el Reino de los Cielos, unas palabras para poner en evidencia que él lo había entregado ya todo a Dios que sucediera cuando sucediera la visita de la hermana muerte, él lo tenía todo entregado en una confianza absoluta de que Dios es Padre, Jesucristo amigo, el Espíritu fue guardiente en sus entrañas. Permítanme leer esas palabras donde él ya ponía la vida en manos de Dios. Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida, aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo al mirar hacia atrás en mi vida larga, me alegro sin embargo porque creo firmemente que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya ha sufrido el mismo mis defectos y es por tanto como juez también mi abogado. En vista de la hora del juicio, se hace evidente para mí la gracia de ser cristiano. Ser cristiano me da conocimiento y más aún amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte. A este respecto, no dejo de recordar lo que nos dice Juan al principio del Apocalipsis. Ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza, y cae a sus pies como muerto. Sin embargo, él, el Señor, poniendo su mano derecha sobre él, le dice, no temas, soy yo. Benedicto XVI, Papa Emerito. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, les sugerí hace unos minutos cómo la lectura que voy a llevar adelante en los próximos minutos de esa homilía de Benedicto XVI, el 13 de abril del 2006, justo un año después de haber sido elegido Papa, ha de ser para todos nosotros laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, obispos, seminaristas... Una lectura meditativa, haciendo eco de las palabras que el Evangelio de hoy nos deja acerca de María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Que estas palabras de Benedicto XVI sean también para todos ustedes un motivo para orar por la santidad de los sacerdotes en lo que tan sabiamente nos dejó en aquel día, Benedicto XVI, Misa Crismal, 13 de abril 2006, día de Jueves Santo. Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos hermanas y hermanos en el Señor, el Jueves Santo es el día en el que el Señor encomendó a los doce la tarea sacerdotal de celebrar con el pan y el vino, el sacramento de su cuerpo y su sangre hasta su regreso. En lugar del Cordero Pascual y de todos los sacrificios de la antigua alianza, está el don de su cuerpo y su sangre, el don de sí mismo. Así, el nuevo culto se funda en el hecho de que, ante todo, Dios nos hace un don a nosotros. Y nosotros, colmados por este don, llegamos a ser suyos. La creación vuelve al creador. Del mismo modo también el sacerdocio se ha transformado en algo nuevo. Ya no es cuestión de descendencia, sino que es encontrarse en el misterio de Jesucristo. Jesucristo es siempre el que hace el don y nos eleva hacia sí. Solo él puede decir, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». El misterio del sacerdocio de la Iglesia radica en el hecho de que nosotros, seres humanos miserables, en virtud del sacramento, podemos hablar con su yo, in persona Christi. Jesucristo quiere ejercer su sacerdocio por medio de nosotros. Este conmovedor misterio, que en cada celebración del sacramento nos vuelve a impresionar, lo recordamos de modo particular en el jueves santo. Para que la rutina diaria no estropee algo tan grande y misterioso, necesitamos ese recuerdo específico. Necesitamos volver al momento en el que Él nos impuso sus manos y nos hizo partícipes de este misterio. Por eso reflexionamos nuevamente en los signos mediante los cuales se nos donó el sacramento. En el centro está el gesto antiquísimo de la imposición de las manos, con el que Jesucristo tomó posesión de sí, de mí, diciéndome, tú me perteneces. Pero ese gesto también me dijo, tú estás bajo la protección de mis manos, tú estás bajo la protección de mi corazón, tú quedas custodiado en el hueco de mis manos y precisamente así te encuentras dentro de la inmensidad de mi amor permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas recordemos asimismo que nuestras manos han sido ungidas con el óleo que es el signo del Espíritu Santo y de su fuerza ¿por qué precisamente las manos? la mano del hombre es el instrumento de su acción es el símbolo de su capacidad de afrontar el mundo de dominarlo el Señor nos impuso las manos y ahora quiere nuestras manos para que en el mundo se transformen en las suyas. Quiere que ya no sean instrumentos para tomar las cosas, los hombres, el mundo para nosotros, para tomar posesión de él, sino que transmitan su toque divino, poniéndose al servicio de su amor. Quiere que sean instrumentos para servir y por tanto expresión de la misión de toda la persona que se hace garante de él y lo lleva a los hombres. Si las manos del hombre representan simbólicamente sus facultades y por lo general la técnica para poder disponer del mundo, entonces las manos ungidas deben ser un signo de su capacidad de donar, de la creatividad para modelar el mundo con amor. Y para eso, sin duda... Tenemos necesidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la unción es signo de asumir un servicio. El rey, el profeta, el sacerdote, hace y dona más de lo que deriva de sí mismo. En cierto modo está expropiado de sí mismo en función de un servicio en el que se pone a disposición de alguien que es mayor que él. Si en el Evangelio de hoy Jesús se presenta como el ungido de Dios, el Cristo, entonces quiere decir precisamente que actúa por misión del Padre y en la unidad del Espíritu Santo. Y que de esta manera dona al mundo una nueva realeza, un nuevo sacerdocio, un nuevo modo de ser profeta, que no se busca a sí mismo, sino que vive por Aquel con vistas al cual el mundo ha sido creado. Pongamos hoy de nuevo nuestras manos a su disposición y pidámosle que nos vuelva a tomar siempre de la mano y nos guíe. En el gesto sacramental de la imposición de las manos por parte del obispo fue el mismo Señor quien nos impuso las manos. Este signo sacramental resume todo un itinerario existencial en cierta ocasión sucedió a los primeros discípulos, todos nosotros lo encontramos con el Señor y escuchamos su invitación. ¡Sígueme! Tal vez al inicio lo seguimos con vacilaciones, mirando hacia atrás y preguntándonos si ese era realmente nuestro camino. Y tal vez en algún momento del recorrido vivimos la misma experiencia de Pedro después de la pesca milagrosa. Es decir... Nos hemos sentido sobrecogidos ante su grandeza, ante la grandeza de la tarea y ante la insuficiencia de nuestra pobre persona, hasta el punto de poder querer dar marcha atrás. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero luego él, con gran bondad, nos tomó de la mano, nos atrajo hacia sí y nos dijo, no temas. Yo estoy contigo, no te abandono, tú no me abandones a mí. Tal vez en más de una ocasión a cada uno de nosotros nos ha acontecido lo mismo que a Pedro cuando caminando sobre las aguas al encuentro del Señor, repentinamente sintió que el agua no lo sostenía y que estaba a punto de hundirse. Y como Pedro gritamos, «¡Señor, sálvame!» a levantarse la tempestad. ¿Cómo podíamos atravesar las aguas fragosas y espumantes del siglo y del milenio pasados? Pero entonces miramos hacia Él y Él nos aferró la mano y nos dio un nuevo peso específico, la ligereza que deriva de la fe y que nos impulsa hacia arriba. Y luego nos da la mano que sostiene y lleva. Él nos sostiene. Volvamos a fijar nuestra mirada en Él y extendamos las manos hacia Él. Dejemos que su mano nos aferre. Así no nos hundiremos, sino que nos pondremos al servicio de la vida, que es más fuerte que la muerte, y al servicio del amor, que es más fuerte que el odio. La fe en Jesús, Hijo del Dios vivo, es el medio por el cual volvemos a aferrar siempre la mano de Jesús y mediante el cual Él aferra nuestra mano y nos guía. Una de mis oraciones preferidas es la petición que la liturgia pone en nuestros labios antes de la comunión. Jamás permitas que me separe de ti. Pedimos no caer nunca fuera de la comunión con su cuerpo, con Cristo mismo. No caer nunca fuera del misterio eucarístico. Pedimos que Él no nos suelte nunca nuestra mano. El Señor nos impuso sus manos. El significado de ese gesto lo explicó con palabras. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Ya nos llamo siervos y no amigos. En estas palabras se podría ver incluso la institución del sacerdocio. El Señor nos hace sus amigos, nos encomienda todo, nos encomienda a sí mismo, de forma que podamos hablar con su yo, in persona Christi Capitis. ¡Qué confianza! Verdaderamente se ha puesto en nuestras manos. Todos los signos esenciales de la ordenación sacerdotal son en el fondo manifestación de esa palabra. La imposición de las manos, la entrega del libro, de su palabra, que Él nos encomienda, la entrega del cáliz, con el que nos transmite su misterio más profundo y personal. De todo ello forma parte también el poder de absolver. Nos hace participar también en su conciencia de la miseria del pecado y de toda la oscuridad del mundo, y pone en nuestras manos la llave para abrir la puerta de la casa del Padre. Ya nos no llamo siervos, sino amigos. Este es el significado profundo de ser sacerdote, llegar a ser amigo de Jesucristo. Por esta amistad debemos comprometernos cada día de nuevo. Amistad significa comunión de pensamiento y de voluntad. En esta comunión de pensamiento con Jesús debemos ejercitarnos, como nos dice San Pablo en la carta a los filipenses. Y esta comunión de pensamiento no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad. Y por tanto también de lograr. Eso significa que debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal. Escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Debemos escucharlo en la lección divina, es decir, leyendo la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Así aprendemos a encontrarnos con Él, con Jesús, presente que nos habla. Debemos razonar y reflexionar delante de Él y con Él, en sus palabras y en su manera de actuar. La lectura de la Sagrada Escritura es oración, debe ser oración, debe brotar de la oración y llevar a la oración. Los evangelistas nos dicen que el Señor en muchas ocasiones, durante noches enteras, se retiraba al monte para orar a solas. También nosotros necesitamos retirarnos a ese monte. El monte interior que debemos escalar, el monte de la oración. Solo así se desarrolla la amistad. Solo así podemos desempeñar nuestro servicio sacerdotal. Solo así podemos llevar a Cristo y su evangelio a los hombres de hoy. El simple activismo puede ser incluso heroico, pero la actividad exterior, en resumidas cuentas, queda sin fruto y pierde eficacia si no brota de una profunda e íntima comunión con Cristo. El tiempo que dedicamos a eso es realmente un tiempo de actividad pastoral, de actividad auténticamente pastoral. El sacerdote debe de ser, sobre todo, un hombre de oración. El mundo, con su activismo frenético, a menudo pierde la orientación. Su actividad y sus capacidades resultan destructivas si vayan las fuerzas de la oración, de las que brotan las aguas de la vida capaces de fecundar la tierra árida. Ya no llamo siervos, sino amigos. El núcleo del sacerdocio es ser amigos de Jesucristo. Solo así podemos hablar verdaderamente in persona Christi. Y aunque en nuestra lejanía interior de Cristo no puede poner en peligro la validez del sacramento. Ser amigo de Jesús, ser sacerdote, significa por tanto ser hombre de oración. Así lo reconocemos y así salimos de la ignorancia de los simples siervos. Así aprendemos a vivir, a sufrir y a orar con él y por él. La amistad con Jesús siempre es por antonomasia, amistad con los suyos. Solo podemos ser amigos de Jesús en la comunión con el Cristo entero, con la cabeza y el cuerpo, en la frondosa vid de la Iglesia, animada por su Señor. Solo en ella la Sagrada Escritura es, gracias al Señor, palabra viva y actual. Sin la Iglesia, el sujeto vivo que abarca todas las etapas, la Biblia se fragmenta en escritos a menudo heterogéneos y así se transforma en un libro del pasado. En el presente solo es elocuente donde está la presencia, donde Cristo sigue siendo contemporáneo nuestro, en el cuerpo de su iglesia. Ser sacerdote significa convertirse en amigo de Jesucristo y esto cada vez más con toda nuestra existencia. El mundo tiene necesidad de Dios, no de un Dios cualquiera, sino del Dios de Jesucristo, del Dios que se hizo carne y sangre, que nos amó hasta morir por nosotros, que resucitó y creó en sí mismo un espacio para el hombre. Ese Dios debe vivir en nosotros y nosotros en él. Esta es nuestra vocación sacerdotal. Solo así nuestro ministerio sacerdotal puede dar fruto. Quisiera concluir esta homilía con unas palabras de don Andrea Santoro, el sacerdote de la diócesis de Roma que fue asesinado en Trevisona. Mientras oraba, el cardenal C nos la refirió durante los ejercicios espirituales, son las siguientes. Estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir que Jesús lo haga presente mi carne. Solo seremos capaces de salvación ofreciendo nuestra propia carne. Debemos cargar con el mal del mundo, debemos compartir el dolor, absorbiéndolo en nuestra propia carne hasta el fondo. Como hizo Jesús. Jesús asumió nuestra carne. Démosle nosotros la nuestra para que de este modo pueda venir al mundo y transformarlo. Amén. Benedicto 16. Hermanos y hermanas de Radio María, qué hermosura esta humilía del Papa Emérito Benedicto XVI en el primer Jueves Santo que presidió como pontífice de la Iglesia, 13 de abril de 2006. Después de la lectura completa de la Humilía, en aquella misa crismal, permítanme que resalte algunos de esos aspectos que nos ha ido señalando y vuelvo a insistir, oremos unos por otros. Nos necesitamos tanto en el seno de la Madre Iglesia, que es el Espíritu Santo el que alcanza en cada comunidad cristiana, en cada familia, en cada parroquia, en cada movimiento de iglesia, en cada presbiterio, en cada diócesis, en el conjunto de toda la Iglesia Católica. Él es el que nos alcanza un mismo pensar y un mismo sentir. Nos necesitamos unos a otros y hemos de orar unos por otros, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, obispos. Cinco puntos muy brevísimos para resaltar de esta humilía. En primer lugar, como todo es de Dios, todo es iniciativa divina, como los presbíteros que hemos sido llamados a este ministerio y recibimos la imposición de manos a través de nuestro obispo, en el fondo y en verdad, quien nos imponía las manos era el propio Cristo, el que nos hacía partícipes de su ministerio era el propio Cristo. Él es cabeza y pastor del pueblo de Dios y nos ha llamado a hacernos partícipes sacramentalmente de esa misión de ser cabeza y pastor, el nombre del único que es cabeza y pastor, el propio Cristo. Segundo, cómo el Señor se sirve de las manos de una persona débil, frágil, pecadora, como es cualquier sacerdote, para que también, a través del don de recibido, a través de ese toque divino, también cuando imponemos las manos en la epíclesis, en el momento de la Eucaristía, el pan y el vino pasan a ser el cuerpo entregado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo como la imposición de las manos que recibimos, a su vez nos unge de tal manera que también el Espíritu Santo actúa a través de nosotros para que cada momento en el que presidimos la comunidad cristiana seamos guiados, conducidos por el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que desde Pentecostés en la Iglesia naciente ha hecho posible que la Iglesia cumpla su vocación. La iglesia existe para evangelizar, es su razón de ser más profunda. Y aunque uno se vea pequeño, débil, pecador, necesitado de continua conversión, aunque uno pueda decir como Pedro, después de la primera pesca milagrosa en Lucas 5, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, el Señor no deja de llamarnos. No temas, Simón Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, yo estoy contigo, pues qué hermosura sentir esa cercanía del Dios amor, del Dios que sostiene nuestra debilidad y la levanta y la hace nueva, tercero, como el Papa insiste en la amistad y basándose en esa frase tan hermosa de Juan XV, ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre lo he dado a conocer, apoyándose en esta expresión del Señor en la última cena, nos llama a los presbíteros a cultivar al máximo la amistad con Cristo. Una amistad con Cristo que pasa necesariamente por una vida de oración intensa, una meditación asidua de la palabra de Dios a través de la lección divina, y una celebración de la Eucaristía como cumbre y fuente de la jornada, de todo presbítero cuarto como el papa nos advierte del peligro del activismo lo llama incluso heroico pero también señala con toda verdad que todo lo que no nazca en Cristo por Cristo, con Cristo acaba por ser infecundo y como tantas y tantas veces los sacerdotes el activismo nos come y entonces quedamos agotados pero no somos fecundos según el querer de Dios. Y como ese activismo frenético que se nos cuela porque está ahí en el ambiente, en la sociedad en la que vivimos, destruye las fuerzas y las capacidades pastorales del sacerdote. Todo lo que no brote del agua viva, que es Cristo de su costado abierto, que se actualiza en el sacramento de la Eucaristía, acaba por ser infecundo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas, dice el Salmo 127. Y por ello una advertencia que me viene ahora a la memoria es aquello que escuchó también el cardenal Bantuan, en aquellos trece años que estuvo en la cárcel, nueve de ellos, en una celda de total aislamiento. También él pensaba que todo lo que había puesto en marcha. En la diócesis, en los ocho años que llevaba como obispo joven, se vendría abajo, hasta que Dios le dice una noche, Francisco Javier, Francisco Javier, elegir a Dios y no las obras de Dios. Todas las obras de Dios que has puesto en marcha son enormes, son maravillosas, pero no son Dios. Tú eliges a Dios y Dios elegirá a quienes pueden llevar adelante las obras que pusiste en marcha. Dios quiera que esta luz que recibió Bantuán en la cárcel la escuchemos a diario todos los presbíteros y obispos. Elegir a Dios y no las obras de Dios. Ser de Cristo para que luego demos fruto según la esencia, la fuerza, el valor de testimoniar aquel que nos ha tomado posesión. Vivo yo, mas no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y por último, el Papa nos llama en ese darnos, en ese entregarnos en nombre de Cristo y por Cristo a saber morir a nosotros mismos. Si Cristo nos amó hasta el extremo, si Cristo nos amó como amigos hasta dar la vida por nosotros, así tiene que ser también la vida de todo ministro del Señor. Un darse sin medida, un saber morir a sí mismo para que... Siendo grano de trigo que caemos en tierra y morimos, demos una cosecha abundante. Este ha sido el testimonio de la propia vida de Benedicto XVI en esos casi diez años que ha vivido en ese pequeño monasterio que está en los jardines de la ciudad del Vaticano. Orar, mantener silencio en una gran discreción y seguir meditando y seguir escribiendo todo lo que es el misterio de Dios a través de la sabiduría que Dios le ha concedido. Dios quiera que le imitemos también, sobre todo a aquellos hermanos que ya terminaron su periplo de dedicación pastoral y ahora están ya jubilados. Hago una mención especial a tantos sacerdotes de más de 75 u 80 años en todas las diócesis del mundo, que también, imitando al Papa Benedicto XVI, saben pasar los últimos años de su vida en silencio, en oración, adorando constantemente a Jesús a Eucaristía y siguen leyendo de una manera serena, pausada, grandes maestros de espiritualidad o grandes tratados de teología para mantener viva su mente, su corazón y su alma porque uno es presbítero hasta el final, hasta el momento que nos visite la hermana muerte. Demos gracias a Dios por tantos ministros del Señor que en silencio siguen siendo fecundos para el bien de la Iglesia, del pueblo de Dios y de toda la humanidad. Un instante en silencio y concluimos con esta oración final. Oh Jesús, Pastor divino de las almas, que has llamado a los apóstoles para hacer de ellos pescadores de hombres. Llama todavía a los corazones ardientes y generosos de nuestros jóvenes para hacerlos tus seguidores y tus ministros. hazlos partícipes de tu sed de redención universal, por la cual renuevas sobre los altares tu sacrificio. Oh Señor, siempre vivo para interceder por nosotros. Abre entre ellos los horizontes del mundo entero, donde el mundo suplica de tantos hermanos. Pide luz de verdad y calor de amor, para que respondiendo a tu llamada prolonguen aquí abajo en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico que es la Iglesia y sean sal de la tierra y luz del mundo. Extiende, oh Señor, también tu amorosa llamada a muchas almas de mujeres puras y generosas e infunde en ellas el deseo de la perfección evangélica en pobreza, castidad y obediencia sigue llamándolas a la consagración al servicio de la iglesia y de los hermanos necesitados de asistencia, caridad y contemplación que todos los llamados con la generosidad que tú infundes por el Espíritu respondan con el mismo hagas en mí según tu palabra con que respondió nuestra madre la Virgen María que el Espíritu Santo nos lleve a la plenitud en el amor Buenas tardes Dios les bendiga y hasta el próximo domingo si Dios quiere aquí desde Santorini, Grecia en el convento monasterio de contemplativas dominicas, de Santa Catalina de Siena. Dios les acompaña a lo largo de toda esta semana.